0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema cuanto menos polémico en base a una noticia que se filtró hace unos días que hablaba de la posibilidad de los modelos que quedarían fuera de iOS 13 en la próxima Worldwide Developers Conference que sucederá, como bien saben, en pocas semanas. Eh, según este rumor, se quedaban fuera todos los dispositivos que tenían procesador A7 y A8, que son los que hoy día están soportados por iOS 12, pero entre ellos también se añadía el iPhone SE, que tiene un procesador A9 y que, en teoría, no debería quedarse fuera. En este programa lo que vamos a hacer es hablar o analizar por qué el iPhone SE debería quedarse fuera o no, según el caso, y por qué estos dispositivos se quedarían fuera de la nueva versión. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. el conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de los iPhones eh, principalmente es del tema de la resolución de pantalla, un elemento que hasta ahora no había sido clave para deshacerse, entre comillas, del soporte de un dispositivo. Está claro que el iPhone SE, que apareció en marzo del año 2016 y que luego se renovó al año siguiente y que ha estado vendiéndose hasta septiembre del año pasado, pues es un dispositivo bastante competente que tiene un procesador A9, que es el mismo que tienen los iPhone 6S y que si los iPhone 6S se van a quedar eh, con soporte, pues no tiene sentido, en cierta forma, que el iPhone SE se quede fuera, ya que tanto el iPhone 6S como el iPhone 6S Plus y el iPhone SE... Todos ellos, bueno, miento, el iPhone 6S Plus tiene 3 GB de memoria RAM, pero el iPhone 6S tiene 2 GB de memoria RAM y un procesador A9, que es exactamente la misma configuración del iPhone SE. Pero eh, vamos al tema de lo que es la pantalla. Muchos no entienden este tema, pero cuando eres desarrollador, y muchos de los que nos oigan que son desarrolladores sabrán que esto es así, te encuentras con que tienes un problema a la hora de diseñar interfaces para los iPhones porque siempre tienes que tener en cuenta al pequeñito de la familia siempre tienes que tener en cuenta al iPhone SE que todavía está en los 1136 píxeles de alto por 640 de ancho mientras que el iPhone 6 ya tiene una resolución de 750 de ancho por 1334 píxeles de alto ¿Esto qué supone? Porque alguno dirá, bueno, pues tampoco es tanta diferencia. Son 200 y pico píxeles en altura o menos de... no, son 198 exactamente de más en altura y en anchura pues son solo... creo son 640, 750, pues sí, 110, o sea, muy poquito, ¿no? Entonces, claro, alguno diría, oye, pues es que no es para tanto, pero es que esa pequeña gran diferencia hace... Que determinado tipo de interfaces que yo quiera poder usar en mi iPhone cuando diseño una aplicación para el iPhone me esté limitando, es decir, porque al final lo que estamos hablando es de la cantidad de espacio para poder trabajar. Los iPhone tienen eh, magnitudes, ¿de acuerdo? Los iPhones ahora mismo tienen magnitud arroba 2X y magnitud arroba 3X. Los arroba 1, que eran los iPhone 3GS, etcétera, ya desaparecieron hace bastante tiempo. Por lo tanto, a la hora de definir lo que es el total de espacio que hay en pantalla para meter contenido, estamos unidos a solo dos magnitudes, esta 2X y esta 3X. Pero... En realidad, cuando estamos diseñando una app desde un storyboard o desde un XIB, que son las dos formas que tenemos de, gráficamente, se puede hacer también programadamente o por programación, pero gráficamente, que es como recomienda Apple, tenemos en realidad las tres magnitudes, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué tenemos la 1 aunque no haya ningún dispositivo que sea 1 ahora mismo? Por proporcionalidad. Por lo tanto nosotros cuando empezamos a trabajar con un dispositivo iPhone 8 que es, normalmente es el que se coge por defecto solemos trabajar en una resolución de 667 de alto por 375 de ancho que es la resolución 1x que corresponde a los 1334 de altura 2x del iPhone 6 y 750 de anchura del de mismo iPhone 6. Entonces, cuando luego esto no lo llevamos a un arroba 3, lo que tenemos es la resolución de los iPhone 10, que son 2436 de alto, aunque proporcionalmente deberían ser 2001 si es 16 novenos, y 1125 de ancho, que es justo 375 por 3. Así que tenemos una proporcionalidad de arroba 1, 2 y 3 que corresponde a el arroba 1 para diseño, el arroba 2 para los iPhone 6, 6S, 7, 8, eh, 6, 6, 6, 6, 7 y 8, y el arroba 3 para el iPhone 10 y el iPhone 10S. Lo que pasa que, como digo, como tienen una relación de aspecto diferente, en vez de ser 2001 de altura, son 2436 porque es más alto. La otra proporcionalidad, el otro tamaño sobre el que podemos diseñar, es el de los modelos Plus. Un modelo Plus que supone, en arroba 1, 736 de alto por 414 de ancho. Entonces, esa resolución de diseño, si la multiplico por 2 en la magnitud 2, tengo la resolución del iPhone 10R. 1.472 de alto por 828 de ancho, pero como el 10R es más alto, en vez de ser 1.472 tengo 1.792, pero proporcionalmente el, el arroba 2X de esa magnitud de trabajo es la de los modelos plus, porque el arroba 3X son los modelos plus, 2.208 de alto por 1.242 de ancho, siendo 2.688 de alto en el caso del iPhone XS Max. Por lo tanto, si quiero diseñar apps, puedo o hacerlas sobre un espacio de 667 x 375 o de 736 x 414, que, al ser tan aproximado uno de otro, entonces, con hacerlo para 667 375, tengo una proporcionalidad que me permite sacar el máximo provecho del espacio de todos los iPhones. De los 6, los 10, los 10S, los 10S Max, los Plus, etc. Sin embargo, se me queda fuera el iPhone SE. que tiene un diseño? Tiene un arroba 1 de 568 x 320. Estoy reduciendo mucho porque es el único modo de diseño que me obliga a seguir, ya que luego eso me multiplica los 1136 por 640 en 2 y no tiene modo arroba 3. Por lo tanto, a nivel de diseño, a nivel de proporcionalidad, a nivel de dispositivo, a nivel de resolución, el iPhone SE está fuera de lo que es la norma del resto de la familia del iPhone y por eso tiene que salir fuera, porque está, él ya de por sí, ya está fuera. Por lo tanto... El problema está en que yo no puedo diferenciar dentro de mi diseño de interfaz entre un iPhone SE y un iPhone 6, 7, 8 o 6S. No puedo diferenciar a nivel de diseño adaptativo, es decir, crear un solo diseño para todos los iPhones si lo que tengo es un SE y entonces actuar de una forma diferente, como por ejemplo subir un poquito el botón hacia arriba o mover un botón hacia abajo o mover un, un cartel, o sea ajustar un poco el tamaño para que quepa porque al final el problema es ese que el espacio que tenemos para crear nuestro contenido es inferior y como tienes que tomar como referencia el modelo más pequeño para no pasarte y poner más información de la que pueda caber en él y no no me sirven los scrolls vale porque eso ya es otro cantar diferente el ponerle un scroll a una interfaz supone montarla de otra manera y te supondría Crear una pantalla con scroll que tal vez no se usaría en los modelos más grandes por soportar el modelo más pequeño. En total, esto es una especie de resumen técnico que, que yo estoy haciendo para, de alguna forma, justificar en cierta forma que, insisto, esto es todo un rumor, no está eh, validado, no se sabe si va a ser así, etcétera Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la realidad, y cuando tú hablas con cualquier desarrollador, es que el iPhone SE a día de hoy para un desarrollador es un estorbo, porque es un modelo demasiado pequeño y coarta la capacidad de poder diseñar interfaces, y si las hacemos como se supone que tenemos que hacerlas, que es con un solo diseño para todos los iPhones y que se adapte solo en lo que es la interfaz, el, insisto, si partiéramos de la base del 8, tendríamos más espacio, más cosas para poner en pantalla, cosa que con LSE estamos más atados de pies y manos. Por lo tanto, sí... El iPhone SE tiene 2 GB, sí, el iPhone SE tiene procesadora 9, sí, el iPhone SE va a tener la misma configuración de hardware, es decir, es un iPhone 6S dentro de la carcasa de un 5S, pero tiene la pantalla más pequeña y no le, eh, o sea, no, no me extrañaría y no vería como algo malo que Apple decidiera dejar este dispositivo de lado para. Eh, simple y llanamente por el hecho de la resolución, porque recordemos que en esta nueva versión iOS 13 supuestamente va a haber nuevos controles, va a haber nuevas formas, va a haber nuevas herramientas para poder construir aplicaciones y tener que coartar toda la libertad creativa de diseño al dispositivo más pequeño de todos no es lo más recomendable. Así que, desde mi opinión como desarrollador, si Apple dejara fuera el iPhone SE, lo vería muy normal. Entiendo que eh, pues eso, que, que hay que ver, que esto no tal, en fin, todas las protestas que quieren ustedes darme al respecto, las entiendo perfectamente y es más, hasta puedo estar de acuerdo con ellas. Pero la realidad es que el iPhone SE y su tamaño, su resolución, está siendo un impedimento para que las aplicaciones de iPhone tengan. Un diseño más, más amplio, mejor estructurado, con más aire, con más, que, con, con, con más hueco para las cosas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya es momento de ir eliminando los dispositivos más pequeños si realmente la tendencia que tenemos y lo que quiere el mercado son dispositivos de un tamaño medio grande, ¿vale? Por, por lo menos a partir de los 4,7 pulgadas o 5,8 si es sin marcos, etcétera, ¿Vale? Que serían los iPhone 7, 6S, 6 y los iPhone 8 o el iPhone 10, ¿vale? Entonces, o el iPhone 10S. Esa es un poco la idea. Entonces, claro. Todo el mundo se centra, insisto, en las características hardware, pero hay que pensar en lo que es la pantalla y si realmente el eliminar el iPhone SE va a suponer una ventaja operativa para los desarrolladores. Y créanme, lo es. Es una ventaja operativa eliminar el iPhone SE. Yo llevo mucho tiempo dando formación, ya saben que yo soy formador, de desarrollo Apple, etc. Y siempre nos hemos encontrado en un momento u otro con este problema del iPhone SE. Entonces... La otra solución que podría dar Apple es tener algún tipo de controles que permitieran o algún tipo de clase de tamaño como las que hay ahora mismo para los iPhone, pero que solamente se activara para los modelos más pequeños como este iPhone SE, para que así pudiéramos crear una configuración específica solo para él, que sería factible. El problema es que hoy día técnicamente no se puede hacer, por eso tenemos que seguir eh, digamos, molestándonos en probar que en el iPhone SE se ve correctamente, ¿vale? lo cual es un problema y es un engorro el hecho de que sea un teléfono que se vendía hasta hace muy poco y que la última versión salió hace apenas dos años puede ser motivo de crítica para Apple, obviamente, pero bueno a Apple le sobran motivos para que se la critique, o sea que al final si te guías por las críticas no terminas por hacer nada y creo que sería un buen momento para deshacerse de ese dispositivo, de ese SE, ya que es el único que quedaría fuera teniendo en cuenta que el iPhone 5S va fuera, pero no por resolución, sino por eh, CPU, Ya que los A7 y A8 se quedarían fuera y estaríamos hablando a partir de un A9 con 2 GB de memoria RAM, que es la configuración mínima para realidad aumentada recordemos, porque es un punto en el que el procesador tiene más potencia esto también dejaría fuera prácticamente todos los iPad Air o sea, el, el iPad Air el iPad Air 2, etcétera los únicos que quedarían eh, soportados serían el iPad 2018 y el 2017 quedarían dentro los iPad Pro todos los modelos y quedarían dentro los dos iPads lanzados este año, obviamente, el Mini 5 y el iPad Air nuevo ya que todos los Minis anteriores al 5 quedarían fuera de esta eh, de esta versión de iOS 13. Y en cuanto a iPhones quedarían dentro el 6S, el 7 y el 8, el 10, 10S y 10S Max y el 10R, además de los modelos Plus, ¿no? 6S Plus, 7 Plus y 8 Plus. Quedarían fuera el 5S, el 6 y el 6 Plus, además del SE. Insisto, suponiendo que este rumor sea cierto. Todavía está por ver si es así, pero a mí, personalmente, desde un punto de vista de desarrollador, me encaja. Y he intentado explicar por qué podría encajar el hecho de que el iPhone SE, a pesar de que a nivel de hardware diera la talla, debería de dejar de tener soporte por el tema de su tamaño y porque a nivel de arquitectura, de desarrollo y de diseño, no se puede crear una versión específica solo para él sino que hay que seguir teniéndolo en cuenta. Entonces, dado cómo se desarrollan las interfaces en Apple, este dispositivo, para facilitar la tarea de los programadores, debería irse fuera. Desde luego, a día de hoy, no es posible, insisto, técnicamente, ya que el iPhone SE tiene la misma clase de tamaño en altura y anchura que el iPhone eh, 6, vale, o que el iPhone 8, y también incluso que el iPhone 4S. Y la única forma, que es altura regular y ancho compacto, la única forma sería hacerlo compacto-compacto. Pero compacto-compacto ya son los iPhones en modo eh, landscape, en modo apaisado. Por lo tanto, tampoco sería una solución técnica, por si algún desarrollador me dice que se podía modificar esto. No, las clases de tamaño tal como están ahora no podrían modificarse para hacer una excepción que incluyera el iPhone SE. La única solución sería incluir un nuevo valor dentro de la clase de tamaño que fuera dispositivo regular y dispositivo compacto, por ejemplo. Y entonces tendríamos una nueva clase de tamaño con la que poder jugar. Ahí sí, pero supondría, como digo, un cambio técnico que no sé hasta qué punto Apple estaría dispuesto a hacer. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que esto está justificado? ¿Creen que no? Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios a través de Twitter en arroba Apple Surplayado Coding. Lo pueden hacer también. A través de ebox que tiene una opción para poder poner comentarios de los episodios y yo incluso puedo contestar a esos comentarios y crear pues una charla que sea interesante a través de iBox.com. E También se pues, pueden ponernos una reseña al podcast o una valoración a través de iTunes o a través de cualquiera de las plataformas que lo permitan y no se olviden pues eso de compartir este episodio y si tienen alguna ...duda, cuestión o cualquier cosa que quieran que podamos tratar en un episodio... ...pues ya saben que pueden escribirnos... ...pues normalmente lo más fácil es a través de Twitter... ...en arroba -coding, ...estoy ahí siempre o en mi cuenta personal arroba jcf Poco más, un saludo y ya queda menos para la World Wide Developers Conference... ...y mientras para hacer boca no se olviden de escuchar nuestro podcast largo... Los dos últimos que hemos hecho, el eh, anterior hablando de Microsoft Build 2019 y este último que se publicó el pasado la noche del domingo al lunes... Hablando de la Google I.O. 2019, donde también hablamos bastante de Apple, obviamente, porque comparamos lo que se ha presentado con lo que presentará Apple, con lo que debería hacer. Vemos lecciones aprendidas por Google que Apple debería aprender también, etcétera. Y entonces, bueno, pues hacemos un análisis bastante interesante que eh, pues tengo la satisfacción de haber visto en los primeros puestos de las listas de iTunes como episodios más escuchados. Y eso es algo que siempre se agradece muchísimo. Poco más, no me enrollo más. Un saludo. Y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.